0: när du har lyssnat klart på den här podden, då får du
1: gärna lyssna på våren. Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd Kvartsantal. Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så.
0: Just om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mix Megapol.
1: Live varje morgon från klockan sex. Och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babbel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre.
0: Ja, som jag, godlig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay Och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord Ja, hej och välkomna Jag heter Karin André och du
0: som pratar i den andra änden Du heter ju Anna Sandell Det gör jag Anna Sandellus Och precis mm. Så är det med det Så är det faktiskt med det Det är ju en, en konstig tid här i världen Och sorglig och fruktansvärd En fruktansvärd tid så att vi tänkte att vi kan Börja Det här tänker jag att våra underbara lyssnare Förstås redan har gjort och har koll på Men vi kan väl ändå börja podden Med att slå ett slag För att om man har möjlighet Så finns mm. det ju ett gäng olika organisationer Som gör Alltså arbetar för att hjälpa Människor i Ukraina
1: Exakt
0: Och där finns ju typ alltså liksom UNICEF och Rädda Korset, UNHCR Och ett, som sagt ett, en ett, ett, ett helt gäng som man kan hjälpa här från som är svenska liksom, eh, organisationer.
1: Precis. Och jag tänker att det, det minsta lilla man kan göra kan ju eh, hjälpa jättemycket och om inte det är i eh, liksom monetära medel så vet du ju också till exempel i Stockholm och säkert på andra platser så Naturkompaniet samlar ju in kläder yep. eh, och sådana där saker. Så att eh, allt man kan göra stort till litet tycker jag verkligen att man ska göra. Verkligen. Så jag tänker är typ att vi samlar lite olika länkar
0: till både så nummer och kanske också några andra insamlingar eh, för som sagt kläder och typ andra saker som behövs. Och så lägger vi det med eh, veckans här avsnittsinlägg i vår Facebook-grupp. Så man känner så här, hm skulle vi ändå vilja göra någonting men jag behöver att informationen kommer lite serverad till mig. Så kan... Så kan man vara. Då tänker Så jag att vi man. serverar lite grann I, i vår Facebookgrupp Helt enkelt Helt bra Bra äh, ja, brana. Bra, nu har vi bestämt det Du och jag Och även mm. i andra då äh, Hur mår du i övrigt?
1: Jag mår bra Tackar som frågar äh, Jag, Varför
0: jag, jag
1: Ja, vad sa du? Varför? Vad sa du? Vad har jag inte för mig? Nej, men jag mår bra. Jag, det är liksom det här med kriget då som pågår. Det präglar eh, eh, mitt, mina tankar ganska mycket. Men i övrigt så är jag glad för att vi snart får flytta hem till vår lägenhet. Det eh, ser jag så mycket fram emot. Jag ser väldigt mycket fram emot att få komma och hälsa på er. Det måste jag säga. Det ska bli så kul. Mm. Mm, verkligen. Grattis. Eh, så det är Grattis väl, till Tack och grattis till dig som snart får komma hem till mig.
0: Eller? Ja, gud, nej, det tycker jag verkligen var en rimlig grej att säga. Och grattis,
1: och grattis till mig som snart får ta emot dig som gäst. Nästan framförallt va? Jag tror det. Nej, men det ska bli underbart kul cool, eh, faktiskt. Eh, ah. Så det, det är väl inte det jag har för mig så mycket, men det är det jag längtar efter. Ah. Ja, men jag förstår jag. Det kan jag verkligen ah. verkligen förstå.
0: Du då? Vad har du för dig? Ehm, nej men vi är ju här i Göteborg mm. ehm, Och det är faktiskt underbart Det har verkligen varit eh, Jag är väldigt, väldigt glad För att vi är här ett par månader nu Det känns väldigt speciellt Och väldigt liksom mysigt och eh, roligt sådär så att, så att, ja, men typ igår var vi ju hälsade på typen eh, så, liksom, mina gamla kollegor som jag har verkligen älskat och det rätt som att jag hatar dem nu det är jag absolut inte men <laughs> så, jag har inte träffat dem på flera år typ. så man vet att man liksom har lite tid att göra sånt eh, där mm, introducerades city. mitt barn till fenomenet Pruttgudde det tyckte hon var så himla roligt alltså, det var, vem det var så roligt. inte det? så att i eh, imorse då gick min man, glad i hågen över att våra dotter har ärvt hans humor eh, till Butterix köpte inte en utan två pruttkuddar för att imponera på vårt nog. barn. Alltså, bara i allmänhet att gå in och köpa två pruttkuddar en måndag förmiddag på Butterix, det är jag gillar det. Tyvärr så jag vet inte om det var något speciellt med den här pruttkudden Som var just där vi var i sändas. Men eh, våra pruttkuddar är hon livrädd för <laughs> så, att, <laughs> så att Speciellt ändå Hon kan ha bytt humor Det kan också vara så eh, Att hon har liksom eh, Shapat upp sig lite
1: Eller, Det kanske var lite så nyhetens behag helt enkelt.
0: Kan ha varit så att vi, vi är ju väldigt inne på att vi måste få henne att skratta hon, eh, eh, Vi har ju länge tänkt Att hon inte kan skratta än det kan hon, hon tycker bara inte att vi är så roliga Så vi måste liksom Nej. jobba hårdare Fler pruttkuddar Underbar. Och kanske andra pranks Vem vet, det mm. blir ett så gott bananskal Och sådana saker mm. Kul.
1: Um, men, Se fram emot att följa Vet du vad jag faktiskt gjorde igår Vad jag pysslade med Nej. Jag började göra Lite så kallade Efterforskningar Till, till Live Partner. här i Stockholm
0: Ooh, mm. Gud, det var spännande. Hur kändes det, Hur kändes det att liksom börja nysta, börja, liksom. börja din forskning?
1: Mm, nej, men det kändes läskigt för att igen slogs jag av liksom, minnet av att äh, sitta framför en äh, publik och äh, leverera någonting äh, där kan man inte sitta till exempel utan byxor som jag gör just nu. Ähm... Eller vet du vad om vi har bord med duk? Då kan man. Du, du får kanske du måste sitta där när det börjar och sitta tills alla är gått.
0: Nej men vänta, ännu konstigare har det varit. Om du hade på dig byxor i kin så att du tog av dem.
1: Uh, men det ska bli så kul Och jag tänkte att uh, Det kan vi väl också liksom säga att uh, Det vore jättekul om ni kom mm.
0: Verkligen, alltså enormt kul Och det är ju Det är ju mitt uh, Då ska jag få äntligen få åka till min andra hemstad Till Stockholm ja. uh, Och det ser jag fram emot så himla himla mycket uh, Men jag tror att det kommer bli en toppen kväll Faktiskt Anna det ska bli kommer att vara byxlös Och redlös mm. uh, yeah. <laughs> Ja Ja <laughs>
1: jag kom, missar min vet. tennis
0: för det här så att jäkla
1: vad jag ska bli redlös
0: <skratt> om ni inte kommer för någon annan anledning så kom för att Anna missar sin tennis för det här <skratt> de kommer sakna henne så mycket <skratt> ja ja de kommer det ja
1: nej men kom så att, om ni inte redan har köpt biljetter så gör det på stauppbolaget.net gov gov eh, mot Punkt är det se? jag tror att det är
0: se va jag tror att det är stapelaget.se bra um, har du något, något annat? har du något tips? har du något gott tips? för någon eh, som jag, har
1: sett, eh, jag har sett de två första avsnitten av The Sinner nu som jag har tipsat om i mycket. Nu, nu kan jag tipsa på riktigt ah, bra. det är precis som säsong 1, 2 och 3 Riktigt konstigt och riktigt bra. Spännande. Det låter ändå härligt. De är liksom... Nej, det är bra. Är Är de fristående? Nej. Alltså ja, fast nej. Eller typ så här... Jag tycker att alla har... Alltså det är ju samma polis. Och det har varit olika stories i allt. Och jag tror inte de har gjort det förut. Men i säsong fyra då referera dem till säsong 3 Aha, jag, jag upplever att det inte riktigt har varit så innan och det var inte jättestark referens men liksom ja att de är fristående skulle jag säga, man kan ja. köra utan att sätta alla mm. men säsong 4 finns på SVT Play och säsong 1, 2 och 3 finns på Netflix perfekt ju, ja. så bra mm. ehm,
0: rejält tips mm. jag vet inte jag minns, jag minns inte om jag förra veckan tipsade om den här nya podden som jag lyssnar på som heter Twin Flames. Gjorde är det? Jag kommer inte heller ihåg. Så, vi måste skaffa en till person som kan sitta med det. under de här poddarna och komma ihåg saker. Testa mitt minne. Ja men Det är en, en podd. Kommer du ihåg? Mm. Nej. specifikt. Nej men det är en podd eh, som handlar om ett par som startar någon slags, mm, till hälften typ så sekt, till hälften kanske så inspirationsföreläsningar, till hälften
1: nej, det inte
0: råd. som handlar om att de ska är. hitta blir <laughs> du osäker igen, perfekt du var så säker och sen blir du osäker igen men det handlar om att man ska hitta sin twin flame, alltså sin liksom, nej, ja men så tipsade du inte om det nej okej, okay. mm. ja men bra, den är uh, den, det och, låter bra det är väldigt intressant och det är ju det här som Alltid gör en så ledsen när man eh, Praise under the, the lovers mm. Att man liksom eh, exploaterar människors önskan om att hitta kärlek för egen vinning typ. eh, Det är De man kan säga att De uppmuntrar Deras tes är att Gentemot sin själsfrände Man kan aldrig göra För mycket typ Alltså man kan liksom aldrig... Och man får heller aldrig typ take no for an answer. För att alla liksom hinder som står i vägen är bara där för att pröva en liksom. Och det gör ju då att de uppmuntrar sina följare att göra helt sjuka saker mot folk som typ har dumpat dem. För att de tar liksom inte... Nej, okay. alltså de, de kan liksom inte acceptera att, så att Nej, men den här personen vill inte vara med dig Utan det är liksom alltid så Ja, ah, men du måste, you have to fight harder typ. Så det, oh. ja, det är jättekonstigt Vad jobbigt det är? Lätt. Ja, jag vet, det är verkligen Det är sorgligt um, Men Jag tror att det kanske finns tre, fyra avsnitt ute Någonting mm, cool. mm. Twin Flames Twin Flames, tror jag att den heter. Bra tips. Jag lyssnade på den på vägen hit men nu kommer jag inte ihåg hur det var det den hette. Vänta en sekund. Jag. Den heter Twin Flames Wondery. Bra. Mm. Bra.
1: Kul. Um, ja, ja. ja. Nej, Men det var väl det ja. eller? Hejdå! Hejdå! <laughs> Nej, det där, det där skämtet, jag vet inte om det börjar bli gammalt. Det blir alls äh, gammalt. Är <laughs> Och då, är det... Men då Någon gång gör vi det på riktigt Alltså,
0: sådant. det är inte helt skämtlig Ny säsong av Robinson På TV4
1: Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade Fan, händer just
0: det Det är detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
0: söndag På TV4 Play
1: Tänk dig att du tar med dig Sally och Marcus ner till hamnen. För du har läst i tidningen att en stor tigerhaj har fångats och nu visas upp i en bassäng nere på akvariet. Det här kanske inte hade kunnat hända i Göteborg. Göteborg. Men det... <laughs> jag blev så intrigued att jag var ja. så här... What? Det var inte i Göteborg. Det var en okay. eh, Det hade kanske inte kunnat hända i Göteborg. Men det hände i Coogee utanför Sydney i Australien i april 1935. Hmm. Fiskare som var ute och fiskade fångade först en liten haj som de började hålla upp. Och helt plötsligt kommer en fyra meter lång, en, ett ton tung eh, tigerhaj. Och alltså tar den här. Lilla hajen som bete. Och då nappar på fiskarnas krok. Oh, så ja, Alltså så jäkla läskigt. Men de eh, halar upp hajen. Hur de nu gör det, exakt, vet jag inte. Jag, jag tänker att det är en sån här skranglig liten fiskebåt ah. 1935. Och sen så är det typ ett stort nät där de lägger den här hajen. Men jag vet inte exakt hur det går till. De lyckas i alla fall fånga in den här hajen. Så de tar en in till land och vidare ä, till Coogee Aquarium Bath som ligger då nere liksom vid vattnet. Det, verkar, det, det, det är så, det är sånt gammalt badhus som typ har havspoler ser det ut som. Det finns ju där.
0: Mm. Bland
1: annat och på andra ställen. Men... Ähm, den ska då, hajen ska då kunna visas upp för alla som är nyfikna för att komma och se den här. Så det, är och det, det verkar som att det här Aquarium Bats har haft lite svårt att liksom få folk som vill komma och bada. För det har varit väldigt mycket haj-attacker den senaste tiden. Och det beskrivs som att eh, intresset var liksom extra sort eftersom hajen ansåg vara enemy number one. För bara de senaste månaderna innan så var det tre män som hade tagits av hajar där i närområdet. Så det annonseras ut då i tidningarna att den här hajen ska visas upp på Ansack Day som inträffar den 25 april och som är då en helgdag i eh, Australien, Nya Zeeland, Samoa och flera länder. Och intresset var då jättestort, såklart. Det kan mm. man ju tänka sig ändå spännande att gå och se en yep. eh, så stor haj. Så det är då en great turnout som man säger. Och eh, alla står då och tittar där ner i den här eh, bassängen och plötsligt händer något väldigt märkligt. För hajen börjar liksom typ... Äh, härkla sig kanske är fel ord men äh, <skratt> liksom <skratt> vi, så, vi såg äh, vi såg en vi såg faktiskt en get göra samma sak igår när vi var tittade på djur den liksom började klöka kvällning heter det så ja vad heter det Tack. <skratt> äh, och helt plötsligt spyr hajen upp liksom en arm <laughs> så alla blir ju Helt chockade såklart För då är de bara så här, shit Nu är det ännu en high smätit upp Ännu en man Och vi får liksom se efterföljden av det här i RL. Ja, så, eh, så den här armen tas ju då såklart in för att undersökas. Och när den undersökt så kan man konstatera att armen inte har blivit avbiten av en haj. Utan att den har skilts från sin kropp genom att någon med ett vast föremål helt enkelt har kapat av den.
0: Och sen man,
1: kan han... se, ja, man kan se att det inte är något kirurgiskt ingrepp. För att det är liksom mer slarvigt gjort än så. Och man undrar ju liksom så här, vad skulle det vara för kirurgiskt ingrepp där armen liksom... Ändda upp i havet, i en mm. hajs mage, Så det luktar mord. Det luktar gammal arm. <laughs> Och även om hajar tydligen har väldigt hög magsyra så är armen i relativt bra skick. Man kan säga att den troligtvis har legat i hajens mage mellan åtta och 18 dagar. Och trots att den legat där så pass länge så kan man fortfarande se en tatuering på armen. Och man kan fortfarande uttyda vad det är. Och det är då två boxare som boxas mot varandra. Och det rapporteras ju såklart friskt om både hajen och armen som hittats eh, i tidningarna och även den här detaljen om tatueringen eh, når till tidningarna. Och när den väl har gjort det så är det en man som har av sig till polisen. Han har läst vad det står och han tycker att det låter som en tatuering som hans bror James, även kallad Jim Smith, hade. Jim Smith har också varit borta i några veckor. Så när polisen får detta tips så bestämmer de sig för att se om de kan få fram fingeravtryck från armen. Vilket de kan och det visar sig att det är då just denna Jim Smith. Så vem var då Jim Smith? Han var en före detta boxare. Och han rörde sig numera då, eller vid tillfället för, 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 för eh, hans död, eh, i mer eller mindre kriminella kretsar. Han hade då ett flertal domar eh, för lite mindre och lite större saker emot sig och det var väl därför då de hade hans eh, fingeravtryck i sina register mm. och man, han levde, eh, eller han hade vad man kan säga en tveksam livsstil. Bland annat så sysslade han med olaglig vatslagning eh, på olika saker. Och eh, ja, så han liksom gjorde sånt. Och utöver det då, att han var en eh, fifflare helt enkelt, så jobbar han också som byggare. Mm. Eh, utredningen påbörjas. Vad har Jim sysslat med sin senaste tid i livet? Och vem har mördat honom? Det visar sig att den sista gången Jim sätts vid liv var på en bar där han drack öl med en kompis en man vid namn Patrick Brady. Även Patrick var känd av polisen. Han förstod under första världskriget där han liksom tjänade att han var väldigt bra på förfalskningar. Så det fortsatte han att syssla med även efter kriget. Det verkar som att under första världskriget så liksom förvall... Förfall, ja, skit samma. Han var jättebra på det, helt enkelt. Så att äh, det var han. Äh, så de två hade sett dricka öl tillsammans. Och sedan hade de två tagit en taxi hem till ett hus som Patrick hyrde. Sen har Jim aldrig sett vid liv igen. Mm. En annan taxichaufför lämnar in ett vittnesmål om att han dagen efter att Jim har sett sig livet sista gången så har han kört, den här taxichauffören har då kört Patrick till norra Sydney där Patrick har bett honom att stanna vid ett hus där han sedan har då hoppat ut och gått in. I det huset bodde en man vid namn Reginald Holmes. Så vem var då Reginald Reggie Holmes? Han var en framstående kar. Han rörde sig eh, i eh, det övre
0: skiktet. Dröm att någon någonsin kalla en för en framstående kar?
1: Han, eh, han var liksom en del av societen. Han var eh, en framgångsrik affärsman som drev och ägde ett eh, framgångsrikt båtbyggarföretag.
0: Uh-huh.
1: Och han hade du vet, familj, fru, fint hus, han satt med du vet, så sty, alltså han var liksom, han var, ja, en framstående kar, precis som jag sa. Men han var inte bara en hedlig företagsägare, utan han höll på med så kallade side Han höll nämligen på med smuggling av kokain tobak och annat smuggelgods som kastades av från olika färjor och båtar utanför Sydneys kust. Reggie's Business då tog sedan små speedboats ut till de här platserna där det dumpade smuggelgods gods, och fiskade upp det och sen tog de sig vidare in till Sydney där de smugglade vidare. det. Jävlar. Det visar sig då när polisen liksom utreder kring allt att det finns en koppling mellan Jim och Reggie. Jim har nämligen arbetat hos Reggie på hans båtbyggafirma som byggare. Men utöver att han arbetade där på båtbyggarfirman så var han också en av dem som hjälpte Reggie med smuggelbusinessen. Och till en början verkar allt ha gått bra, men vid något tillfälle så var det så något som hände mellan dem och det uppstod så kallad friktion. Jim började med att försöka utpressa Reggie efter den här händelsen som jag inte exakt vet vad det är. Och ofta gjorde han den utpressningen genom att försöka använda sig av Reggies höga ställning i både Sydneys affärs- och sociala scen. Så han, du vet, är så här. Eh, om inte du eh, Ja, ni vet hur utbrästning går till Helt enkelt <laughs> jag, jag skulle... Nej, kör Kör <laughs> om inte du eh... Vad vill jag? Om inte du ger mig pengar
0: de, de, de vet hur utbrästning funkar, du har helt rätt
1: <laughs> ja, ja, exakt eh, Tack eh, pinsamt. Uh, jag är så glad att jag kom på mig själv innan jag reenaktade hela den här scenen. Um, <laughs> så utöver det den här liksom kismen mellan de två så hade Jim även börjat tala bredvid mun när han var ute och drack öl. Han pratade lite för mycket vitt och brett om Reggie's olika businesses och uh, som jag förstår det så var så pratade han även med poliser. Och han var polisinformant, mer och mindre officiellt tror jag. Och läckte både det ena och det andra till polisen om sina kriminella kontakter i tid och otid. Perfekt. Han spelar liksom i alla lag, känns det som. Han är verkligen all over the place. Det kan man säga. Så när polisen liksom gör den här kopplingen så att säga, att Jim senast, senast sätts i livet tillsammans med Patrick och att Patrick sen morgonen efter tagit en taxi hem till Reggie så tänker de, aha, det här luktar skumt. Men även om de tror att de båda två, de här männen då, Patrick och eh, Reggie, har någonting med Jims död att göra så har de inga konkreta bevis. De behöver mera, de behöver ett erkännande. Så de bestämmer sig, polisen då, för att plocka in de här båda herrarna på förhör för att se vad de har att säga om saken. Reggie, han bara tvärnekar och säger att han absolut inte har någonting med saken att göra. Han menar att han inte ens känner Patrick och att han än mindre hade något med Jims död att göra. Även Patrick förnekar att han har någonting med Jims död att göra. Så polisen är liksom i ett dödläge. De kommer inga vart. De har inga liksom, bevis. De har de här då att Jim har sett så. Och bla bla de här stegen. Men de har ingenting annat. För då 20 maj samma år, eh, Alltså en knapp månad. Eh, efter att man har hittat. Eller efter att hajen då har spytt ur sig. Eh, Jims arm. Så händer något. Den dagen 20 maj hoppar Reggie ner. I en av sina båtar. Drar ut på havet. När han har kommit en bit. Stannar han. Tar fram en pistol och skjuter sig Nej. själv i huvudet. Okay. Men på något vänster så tar kulan inte ordentligt. Eller han liksom missar. Han gör ett dåligt skott helt enkelt. Eller bra eller vad man nu vill säga. Han uh. överlever i alla fall sitt självmordsförsök. Oh. Men han avskottet då så trillar han ner i vattnet. Och när han väl åkt ner i vattnet så är det som att han är så här. Eh, shit, jag vill inte dö. Så han liksom kravlar sig upp igen i båten och eh, när polisen då eh, kommer honom på spåren, vilket verkar göra alltså han, de verkar komma honom på spåren snabbt liksom. uh. så eh, drar han och då inleds en båtjakt. Uh. Polisen jagar Reggie runt, runt, runt utanför Sydney i fyra timmar innan han till slut ger upp och följer med polisen in till stationen.
0: <laughs> men det är liksom som en hel jakt. Men vem som just har överlevt ett skott i huvudet
1: med båda. Ja, alltså, jag runt, ser framför runt, runt, runt mig runt att, att jakten går till så till slut så är det polisen som åker före eh, rättegången. <laughs> alltså så ser jag framför mig att jakten är.
0: <laughs> och sen så ser man plötsligt när hajen åker.
1: Jag det. <laughs> Exakt. den har rymt yep. um, ja. men väl inne på polisstationen så börjar han att prata han går med på att han ska vittna mot Patrick han berättar att när Patrick har mördat Jim, kapat hans arm sen lagt Jim, eh, Jims kropp i sin baklucka åkt till Gunamatta Bay där han dumpat kroppen alltså Patrick har gjort det här då Reggie berättar vidare sen att Patrick har dykt upp hemma hos Reggie, visat upp Jims arm och sagt att han skulle mörda även Reggie om inte Reggie gav honom 500 dollar. Reggie berättar vidare att han då är rädd för sitt liv, går med på att ge Patrick pengar. Och efter att han har gjort det så har han då, Reggie eller Patrick, lite oklart. Någon av dem har i alla fall åkt med Jims arm och kastat den i havet i en förort vid namn Maru- Maruba. Nej, vet du vad? Det här det luktar gammal arm om den här
0: historien. Ja, ah. Alltså det är ni. Jätt- <laughs> det skuldsy. Ah. Så att han skulle säga, han skulle ha kommit då så här. Här är en arm på den här mannen ah. som jag har dödat. Nu har jag dödat mm. honom, så du måste ge mig pengar.
1: Ja, yeah. okej. Okay. Mm. Och eh, Patrick då greps också såklart och plockades in för förhör. Eh, och han nekar liksom att han har någonting saken att göra, fortsatt. Så en rättegång bokas in och den ska då hållas i juni senare samma eh, år. Mm. Och eh, natten innan rättegången så händer något igen- Klockan 20 över ett natten till den 12 juni hittas Reginald Holmes död i sin bil. Han är skjuten med tre skott och eh, så som platsen liksom ser ut så förstår man att det är tänkt att det ska se ut som att han har begått självmord. Men rättsläkarna menar att det är tydligt att han har blivit mördad. Mm. Och efter att Reggie har blivit mördad så finns det ingen som kan vittna eh, mot Patrick som då hävdade att han var oskyldig i fallet. Så i och med att det inte finns några vittnen inga konkreta bevis så faller åtalet sönder och även om Patrick liksom åtalas för mordet på Jim så frias han eh, och släpps på fri fot. Men... Eh, och han skulle i hela sitt fortsatta liv fortsätta hävda att han var oskyldig. Eh, och faktum är väl att man inte riktigt vet exakt vad som hände om det var så att Brady mördade honom och om det var så att det var, att det var Reggie som liksom beställt mordet För det figurerar också en annan teori som verkar framförallt, den har presenterats av en författare som heter Alex Castles som har skrivit en bok som heter just The Shark Are Murders. Och den teorin som han presenterar är då att Brady eventuellt också är mördaren i den här teorin men att mordet istället var beställt av en annan person än Reggie. För som du minns att jag berättade så var ju Jim polisinformant och tydligen så hade någon information som han läckt till polisen lett till att en man vid namn Eddie Wayman och hans kompanjoner hade åkt fast mitt i ett pågående rån på en bank. Och den här Eddie var då en av de mest råbarkade och farliga brottslingarna i Sydney på 1930-talet och han drog sig tydligen inte för att använda våld så Alex teori är då att eh, antingen har den här Eddie då beställt mordet och fått Patrick att göra det, eller så har den här Eddie gjort det själv och använt sig av Patrick för att göra sig av med kroppen och mm. liksom anledningen till att han mördade Jim då var för att han hade skvallrat på honom och fått dem att åka fast och anledningen till att Reggie blev mördad då skulle eh, vara för att han var en konkurrent på den kriminella scenen det som inte hänger ihop i den här teorin är ju då att Reggie berättade uh, den här liksom, att han hade tyckt upp med armen där och sådär. Men det, det är i alla fall en teori som mm. finns och man mm. vet liksom helt enkelt inte. Uh, för då som sagt, Patrick Brady hävdade att han var oskyldig hela livet innan han dog 1965. Hmm. Alltså så, här. så det var The Shark Arm Murders heter det. Alltså jag tänker att,
0: som sagt, den här historien som han berättade var ju jättekonstig. Som var så här, mm. han högg av hans arm och sen så åkte han iväg med den. Alltså, den går ju uppenbarligen lite jätte- ihop. Det, det skulle Nej. kunna vara ju ett sätt att skriva ut sig själv ur historien. För det låter ju lite grann som. Alltså, du vet att man, ja. måste så här, man berättar typ lite grann sanning. Men man måste skarva på så mycket saker för att man inte... För att liksom inte se någonting om sig själv typ. Så därför blir det ändå jättekonstigt Nej. Liksom.
1: Jättekonstigt ja. äh,
0: Och andra sidan Alltså så här. Ja, uppenbarligen kom de ju undan Genom att typ mörda den enda personen Som, som, ja. som sa någonting Jättekonstigt Men så Tänk att va Du är där, ska kolla På en liten haj, eller en stor Med din goda familj Och sen så börjar så bara... rakt upp och ner Kräks den upp en
1: arm. Nej, det är så
0: sjukt. Det är typ av de bästa och värsta sätten vi har inlett någon historia, <laughs> någon som vi berättat i den här podden. Det var ju för fan helt sjukt faktiskt. Tack snälla för det och även eh, nej, det var inget. <laughs> nej, men då? Jag hoppar bara att tacka hajen. Men <laughs> så jag på att det var dumt gjort, kanske.
1: Ja, Undrar nej. vad som händer med hajen, vet du det? <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte det. Men jag antar att den måste ha släppts ut, eller?
0: Du, det känns inte som att de gjorde sånt på den tiden. Jag tror att de... Nej, tyvärr...
1: 1950 den typ stoppades upp säkert. Ja, det tror jag. Verkligen. Ett Kanske vi kan Ett ton vägde den.
0: Ett jävla ton. Mm.
1: Det är för många. Det är alltså... för många
0: kilo. <laughs> för en här.
1: Ja, jag har okay. i alla fall ah. eh, tittat på Buzzfeed Unsolved eh, avsnittet heter The Unusual Australian Shark Arm Murders sen har jag varit, hittat en hemsida som heter DictionaryofSydney.org där jag har varit inne på massa olika undersidor bland annat ändå om Shark Arm Murders och även om QG eh, Aquarium and Swimming Bath med mera Wikipedia History of Yesterday The Shark That Started a Murder Investigation Tack för mig. Över till dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just
0: Det är Detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Jag kan berätta för dig att vi har ett australiensiskt tema idag Ja. Yes. För även jag tänker hålla mig i Down Under yes. Underbar Jag kom på det jag kom på vad det hette um, Ja, 2007 så var Chantel McDougall 28 år Och bodde tillsammans med sin man Simon Cadwell Han var 45 år uh, Och deras dotter Lila 5 år Och kompis Tony Papage. toppen mm-hmm. i den lilla staden Nanup i sydvästra Australien. Och där hyr paret McDougall cadwell ett litet hus och sen så bor Tony i en husvagn på gården. Ehm, Chantelle var en väldigt liksom, social person, en så här dedikerad mamma till Lila som, och det här barnet Lila. Hon var också väldigt, väldigt utåtriktad, typ hon så här, Tycker om att dansa Och hon typ kan skoja och typ prata Med vem som helst alltså hon, mm. hon körde på liksom, Har ett väldigt, väldigt socialt barn typ. Och ehm, för att försörja sin familj Så hade Chantel flera jobb Hon jobbade i en bar Hon jobbade som simlärare Och hon, var också, eh, hon jobbade också På en fish and chips restaurang så hon har liksom flera olika anställningar Och även Tony Pappich Jobbar hårt för att bidra till Hushållet, för det här är verkligen Alltså de är som en familj typ. Det är inte bara det att han bor hos dem Som jag förstår, utan de liksom lever ihop typ. ehm, Tony Pappich jobbar också hårt Och han är en uppskattad anställd Och kollega på en järnaffär och de hade kommit till Nanup ett par år tidigare och de flesta i stan visste liksom vilka den här familjen var. Delvis för att Chantel var så himla social och sen tänker jag också att när man har den typen av jobb så kommer man i kontakt med så himla många människor. Inte minst i mm. typ ett litet samhälle liksom. eh, Men folk vet också vem hon är eftersom hennes man Simon är eh, lite, lite märklig. Så Simon lämnar gärna inte sitt sovrum. Och han eh, sover på dagarna och tillbringar nätterna framför sin dator. Så att han har ju inte jättemycket, liksom, han interagerar ju inte jättemycket med folk utanför familjen. Men, den interaktionen har, eh, den är någonting att minnas, kan man säga. Okej. Okay. För Simon är väldigt rädd för elektromagnetiska fält och skäller gärna ut olika människor som han ah. menar. Alltså, han menar då att det här är typ en fara för hans familj eh, väldigt mycket. Och... Eh, inte minst blir en granne som jobbar för erbolaget Western Power väldigt varse om det här. För han har fått i uppdrag att sätta upp, det verkar vara någon slags kanske typ så elstolpe eller typ elmast i närheten av det här huset då, som de hyr. Mm. Ehm, och när han typ jobbar med det här så blir han under flera, han försöker liksom utföra det här jobbet. Men han blir hela tiden typ avbruten av Simon Simon som kommer så... Skrikande om Att de här elektromagnetiska vågorna Från den här stolpen Kommer typ vara jätteskadliga för honom och hans dotter Och han är så himla upprörd Alltså han liksom Igång Han är så upprörd att han har, får liksom Hudutslag typ Alltså han liksom får röda röda hudutslag Gud
1: jag hemma när jag bråkar med Oscar <skratt> om
0: elektromagnetiska fält
1: <skratt> Om tvätten <skratt> Verkligen Och eh,
0: den här grannen säger typ också så här Att han bara eh, Jag vill typ inte säga till honom att typ, Jag tror att hans dator hade varit värre än att ha den här elstolpen här ute typ. eh, Men för att hantera det här Det måste man ge Simon Det är inte bara att han skäller ut sin granne Utan för att hantera det här De här liksom elektromagnetiska vågorna då, Så begraver han också jätte, Jättestora mängder eh, Magneter i familjens trädgård han kör på, helt enkelt. Och han är lite av någon slags liksom så New Age-filosof, kanske man kan säga. Han är, har liksom länge varit väldigt spirituell och har gjort, du vet, varit ganska mycket så, du vet liksom Ashrams i Indien och eh, yeah. har ja, men utforskat sin spirituella sida under väldigt lång tid och säkert också lång tid innan de här eh, elektromagnetiska vågorna har börjat förstöra för saker. Han har nog hållit på med Mindre tunga spirituella saker Tidigare om du förstår Och han har då en hel del Idéer om hur världen hänger ihop Chantelles föräldrar Katherine och Jim, de är ofta och hälsar på familjen i Nannup eller ofta ofta. De bor upp typ en bra bit bort, um, Australien är ändå as stort. De är ändå regelbundet Man glömmer där. bort det. Nej, men det stort. Hur stort det är? Alltså det är så mm. det är för stort. Um, men, men de är liksom ändå ganska ofta där och typ alltså så. Och någon eller flera gånger om året så är de och hälsa på i Nannup för att träffa sin dotter och sin dotterdotter. Liksom. De tycker att Simon är jättekonstig De tycker också att det är lite konstigt Att de, de har inte fått träffa honom Förrän efter att eh, Lila har fötts. Så att eh, Simon och Chantelle var tillsammans flera år Tidigare, typ kanske som fyra eh, Men de har inte träffats förrän Efter Lila har fötts. Men efter det så har de sett några gånger Första gången de träffas Så eh, frågar Simon vilken planet De kommer ifrån Okej okay. Perfekt. Vilket de tycker är lite... Det är inte en supervanlig fråga. Um, så det tycker de är lite konstigt. Han, de tycker också att det är lite konstigt att, att han inte tillåter dem att ta några bilder. För att han menar typ att så här, uh, lite av själen fastnar på fotografi Alltså du vet det är någon sån grej typ. Ah, okay. Så att de försöker typ fota den här lilla familjen och sitt barnbarn och sådär. Uh, men de måste börja göra det i smyg för att han liksom ballar ur när de försöker ta bilder på dem. men Samtidigt så har de liksom, De har aldrig sett honom så här, nåt, Honom var något annat än jättesnäll Mot deras dotter Och hon tror också På sin man och hans idéer Och hon säger så här: Simon är helt typ, otrolig, han kommer förändra världen liksom. mm-hmm. Och hon förklarar också Att det är därför han tillbringar Så mycket tid på sin, alltså Med sin dator då. Att han är ute på nätet för att Medan hon försörjer familjen Så är han ute på nätet och är någon slags livscoach typ. Han hjälper folk från hela världen. Ja. Yeah. Så sommaren 2007. Är Jim och Catherine och hälsar på i på Once again. När ett pass kommer på posten. Och de är inte helt säkra på det här i efterhand. Men de tror att det är ett pass till Lila. Och eh, Catherine typ. De ser det här passet och frågar dem så här bara. Ah, ska ni åka bort typ? Och eh, innan Chantel typ ens hinner svara på det så är det som att Simon bara blir sur för att de har sett det här passet så han typ tar det och springer iväg mm-hmm. med det liksom, så att de inte får, de får inte kolla på det helt enkelt. Och, eh, men ett par veckor senare så ringer Chantell och säger att hela familjen ska flytta till Brasilien. Okay. De ska då bo i något slags ä, stort kollektiv och så ska de volontärarbeta i Amazonas. Och hon ser att Simon är redan där och hon och Lila och Tony ska då snart följa efter. Mm-hmm. Och hennes föräldrar blir förstås jätteoroliga av tanken på att här, deras dotter och det här liksom, deras femåriga barnbarn ska flytta till eh, liksom, djungen, typ. Men de vet också att Chantel har alltid drömt om att göra välgärdighetsarbete och hon har alltid velat ägna sitt liv åt att hjälpa andra. Och dessutom så är hon ju Vuxen, alltså hon är 28 år gammal liksom. mm. Så vad ska de typ göra? Stress. Ja, stress Så Catherine ber sin dotter Att skicka ett brev När de har kommit fram Och höra av sig och berätta att allting har gått bra Så de slipper liksom oroa sig Helt enkelt Och hon lovar att höra av sig Och hon säger att hon älskar sin mamma Och sen lägger hon på Och det blir sista gången Catherine och Jim här från Chantel. Okej okay. För det kommer då inget brev och det kommer liksom inget samtal. De får ingen kontakt överhuvudtaget. Och när det gått en månad så anmäler de Chantel och Lila saknade. Och sen går det ett par dagar och de blir kontaktade av liksom någon slags myndigheter som jobbar med det här försvinnandet då. Och där pratar de med en person som säger att de har kollat igenom övervakningsfilmer från den flygplatsen som de skulle resa från. Men de hittar ingenting. Och de tror sig vara säkra på att Chantel, Lila, Sim och Simon aldrig har lämnat Australien. Nej. Så polisen börjar då utreda vad som kan ha hänt med den här familjen. Och i huset i Nanop och även i Tonys husvagn på gården så ser det ut som att så här... Ja, men som vi pratade om tidigare Det är som är så himla obehagligt Att det ser ut som att man bara plötsligt har ställt sig upp Och gått därifrån och sen aldrig kommit tillbaka uh. Du vet, det är liksom, alla grejer är kvar Alla möbler är kvar Det står så smutsig disk i diskorn. De hittar Simons dator De hittar Chantelles plånbok Alla bankkort ligger kvar alltså, Allting är liksom som att de bara har ja, men ställt sig upp och gått därifrån På dörren Så sitter en lapp där det bara står Gone to Brazil Men va? Och snart får Catherine och Jim nästa chock när polisen berättar att det visat sig att Simon är ledare för en liten sekt. Den här sekten heter The Truth Fellowship- och han har typ ett 40-tal följare runt om i världen- som samlas på forumet The Gateways- och följer Simons bok Servers of the Divine Plan- som någon slags heliskrift. I boken, han har skrivit flera böcker- det här är, men det här verkar vara the main one liksom. eh, i den så skriver han att världen vart 75 000 år genomgår någon slags metamorfos alltså någon slags återfödelse som ska typ leda till en högre medvetande för de som följer den här liksom tron den här profetian, de kallas för servers de och det är väl helt enkelt sånt här vanligt sektprat, du vet där de utvalda kommer att typ få det toppen, men alla andra kommer liksom yeah. möta sitt öde i någon slags domedag. Och vid det här laget så har, alltså det jag tror att det är, om det är typ Elva år sedan Kentell hade träffat Simon för att hon var liksom sökande redan som tonåring så hon gick på så här spirituella typ new ageiga retreats och sånt ibland och på ett sånt retreat träffade hon då Simon. Hon var 17... vad han är igång
1: med sin. Alltså
0: han var absolut igång. Jag tror att han kanske inte var lika eh, alltså hade kommit lika långt om man säger så. Eh, men ja, han var redan någon slags liksom, spirituell ledare lite så hittar på shaman typ. Hon är alltså 17 år gammal. Han är ju om, om han är typ 35. Alltså han är nästan 20 år äldre, mm. än vad hon är. När hon är 17. Nej, hon är 17. Mm. Och han är britt men bor i Melbourne tillsammans med sin fru, Deborah och deras son. Och Simon, Deborah och Chantel kommer liksom snabbt varandra nära då. Så Chantel börjar jobba som barnvakt för deras son. Men Deras relation utvecklas då därifrån. För att ett par år senare, jag tror att hon är 19, så blir hon liksom ihop med Simon och flyttar då in hos familjen i Melbourne. Och vet du vad, jag tror absolut att han han var ihop med henne även innan hon fyllde 18. Men så att hon flyttar in och bor då tillsammans med Simon, Deborah och deras son. Så år 2000 så flyttar de här tre eller ah, fyra personerna med det här barnet till Västra Australien. Och där får de med sig eh, ytterligare en person i sin lilla goa familj. En annan kvinna som heter Justine. Hon är inte riktigt hur gammal hon är. Men hon är också liksom ung och blir nog också någon slags följare till Simon. Simon. Eh, så under en period... Så bor då Simon tillsammans med tre kvinnor. Och den här sonen. Och eh, de försörjs liksom av hans följare. Som jag förstår det. Och under en period så lämnar de Australien tillsammans. Och bosätter sig i Glastonbury i Storbritannien. Men kommer tillbaka något år senare. Och det börjar bli lite jobbigt för Simon under den här tiden. För att. Det är det verkligen lite jobbigt att ja, vara ihop med tre olika personer då. Eh, är Så stressigt. Men det är också att Simon börjar få kritik inifrån sin egen rörelse. För att vid den här tiden, ungefär samtidigt som, som de har liksom flyttat till Glastonbury, så publicerar en tidigare följare ett eh, blogginlägg. Där han kritiserar Simon för att eh, utnyttja sina följare- bete sig olämpligt mot kvinnor i The Truth Fellowship och anklagar dessutom honom för att ha kopierat de här böckerna han har skrivit. Att han har liksom klippt och klistrat. Och Sen så blir det ännu värre för Simon för när Chantelle blir gravid med Lila så börjar det skära sig rejält med de andra kvinnorna och det kulminerar då i att Justine flyttar ut och Deborah kommer också att skilja sig från Simon och ta deras son med sig och lämna familjen. Så det är efter det här, som jag förstår det, som de hittar då Tony Poppidge och plockar in honom och sen flyttar de tillsammans till Nanup. Och det är då därifrån de försvinner spårlöst den 14 juli 2007. Så sista gången familjen fångas på en övervakningskamera är den 13 juli 2007, när de säljer Chantelles bil för 4 000 dollar strax innan det så har de också sålt Simons bil för 1500 dollar. Tony Poppits pappa berättar för polisen att han har lånat ut 25 000 dollar för att hans son har haft någon man har haft någon slags, liksom finansiell kris typ så att han har varit så Han jag kan låna ut pengar till dig. Han har verkligen förstått som att det har varit en eh, ja men en, en emergency sådär, liksom. mm-hmm. Och den 14 juli, alltså dagen efter att de har sålt Chantelles bil- då, så har en kvinna köpt familjens två hundar- och varit hemma i huset i Nanup. Och där har hon har inte träffat Simon eller Tony där- men hon har däremot träffat Chantelle. Och Chantelle har då berättat att Simon har åkt i förväg till Brasilien. Och det verkar som att hon, liksom, hon tar typ med sig de här hundarna- och betalar liksom, för dem. Så att Chantelle, Tony och Simon- har ju uppenbarligen dragit ihop ganska mycket pengar under den här tiden och ju sålt saker på ett sätt som man kanske gör när man liksom ska lämna och starta någon annanstans. Vad jag mm. tror är att... Eh, Polisen hittar aldrig de här 25 000 Alltså vart de här 25 000 Från Tony Poppichs pappa tagit vägen De hittar inga liksom, Jag vet inte om Det är som att de inte hittar några bank records På det lite grann eller sådär. Men det som är riktigt konstigt Är att Chantel och Tony Har inte rört de här pengarna Som de har fått in på sina konton Så att Chantel säljer sin bil Får 4 000 dollar Och sätter in det på sitt bankkonto Och där är de kvar de har liksom aldrig rörts. Vilket ju är extremt konstigt ändå. Så allt eftersom så får polisen reda på mer och mer om den här familjen och om Simons sekt. Men de vet då ingenting om var de kan tänkas befinna sig. Och det går ett år utan några nyheter och sen så går det ett till. Och efter två år så får de plötsligt en notis om att Simon Cadwells pass har använts för att åka in i Storbritannien. Men när de får bilder på den här Simon Cadwell så är det inte samma person som de letar efter. Det här är en helt annan människa, trots att de då delar personnummer. Och när den här andra Simon Cadwell får se en bild på den första Simon Cadwell eller tvärtom är det egentligen då så säger han så här, mm. han bara men jag vet vem det här är. Vi gick i Okej. skolan tillsammans. Och jag, han stal mitt sånt födelsebevis. Va? Och han stal då min identitet. Mm-hmm. Så att den här mannen som nu har försvunnit med sin familj. Han heter inte Samer Cadwell. Utan han eh, hade då eh, ett annat namn. Han hette Gary Fellman. Och Gary Fellman är en bedragare Som inte bara stulit identiteter Utan också pengar Under en ganska lång brottskarriär Och han har då efter det kallat sig i något Simon Cadwell Men också ibland Simon Cadwill Vilket jag tänker typ kanske bara är Att han har glömt bort vad han har hetat Eller? Alltså typ Vad <laughs> <bara bara>, <laughs> was it again? Cadwell, um. Cadwell Let's go for Will Väldigt kul Så ett, ytterligare ett par år senare så går polisen ut med att de har bevis på att någon har använt först familjens hemtelefon som jag förstår det, för att köpa en bussbiljett till en tur som skulle avgå den 15 juli, men ingen har liksom använt den biljetten men samma dag så kopplar Tony Poppichs mobiltelefon upp sig ut med en tåglinje norrut och senare används mobilen också för att boka ett dubbelrum på ett hostel i Perth och där används också hans körkort för incheckning. Senare samma kväll så används mobilen igen. Först för att beställa en pizza från Domino's som också levereras till en man i Perths eh, Kings Park. Så att den levereras alltså till en park. Och sen används den också för att boka en tågbiljett under namnet J. Roberts. Och det här tåget går från Bunbury till Perth. Dagen efter det så bokas ytterligare en biljett under namnet J. Roberts. Och den här gången går det från Perth till Calgary. Som är en stad som ligger 60 kilometer österut. 60 mil österut tror jag det Och de här biljetterna används. Men man vet inte om de används av Tony Poppich eller Simon Cadwell. Eller någon helt annat Men Tony Poppich och Simon Cadwell är ganska lika typ. Så att även vittnesmål är svårt att avgöra alltså vem som har setts. Liksom. Men det man vet är att ingen har sett till en kvinna eller ett barn i samband med att den här mannen har åkt på det här tåget. Och inte heller när den här pizzan har levererats. Eh, utan det verkar ha varit en ensam man. liksom. Och efter det så har varken det här körkortet använts eller mobilen använts. Och det liksom, finns inget fortsatt spår för det här namnet J. Rogers eller sådär heller. Så efter det så tar liksom spåren efter Chantel, Lila, Simon och Tony Bara totalt stopp liksom. Och det här är ju bara två dagar efter att de sågs Alltså sista gången typ Så att du kan säga kort mm. tidsspann liksom tills de plötsligt bara går upp i rök typ. Och ingen vet då vad som händer om eh, Men det finns massor av teorier som har kommit fram genom åren Och delvis så är det så att varje gång Du vet man hittar typ kvarlevor i här, mm. och runt den här stan eller hela liksom det området så börjar man ju typ tro att det kanske är dem men det har liksom om och om igen bevis att stå, inte vara det. Um, det har ju gått 14 år sedan de försvann och uh, det liksom blev väldigt uppmärksammat under en period av typ privatspanare, alltså så, webbsluts liksom, som yeah. började fundera på om det kanske kunde vara så att Eh, att de allihopa omkom i en flygolycka för fyra dagar mm. efter att familjen försvann så körde flight eh, 3054 av landningsbanan på São Paulos flygplats, kraschade in i en bränsle depå och började brinna och eh, alla 192 passagerare omkommer och många av mm. kropparna är liksom de är så svårt brända att det inte går att identif- identifiera dem men australiensiska och brasilianska polisen kan liksom tillsammans utesluta att de fyra har varit med på planet. Okej. Okay. Och man vet ju inte hur ens huruvida de lever eller inte. Det finns de som tror att Simon kan ha manipulerat Chantel och Tony Popic att typ ta sina liv och uppenbarligen då även tagit sitt eget liv och mördat Lila. Och det finns liksom någon roll för självmord i den här liksom Um, i hans sekt på helt enkelt, att vet, okay. det kan vara något sätt att komma till en ny värld och, och, och hela den grejen liksom, um, det finns de som tror att han liksom kan ha begått någon slags utökat självmord och um, det finns fler av hans följare som ska ha begått självmord så att det verkar liksom inte vara helt såhär Orimligt i den här. Eller, det finns där. Ja, det finns där. Liksom. Och just den här domedagstanken. Alltså så så att det finns liksom lite teorier. Det finns också någon av hans följare som menar att han, eller påstår att han faktiskt har pratat med henne. Om att liksom avsluta sitt liv och även då ta med sin familj. Men att hon typ bara övertalat honom att inte göra det. Och att de då istället har börjat prata om att de kanske ska liksom dra sig undan. Eh, gömma sig någonstans. För det är ju då förstås det andra spåret. Alltså att han har, man tror att han kan ha tagit med sig eh, Chantelle, Lila och Tony. Till en ännu mer avlägsen platsen där de redan bodde för att så där du vet, behåll, alltså hålla dem isolerade och se till att omvärlden mm. liksom inte kan um, sabba hans minisekt. men du vet, som när Jim Jones tog med sig alla till Guana, liksom. mm. eh, Man vill hålla dem verkligen fysiskt långt borta för att behålla kontrollen typ. Och vittnesmål oh. säger liksom att han... Han ändå styrde den här familjen väldigt mycket. Även om typ så här Chantelle var ute och jobbade. Alltså du vet liksom, var en väldigt social person. Mm. Så, så finns det typ ändå så här vittnesmål som visar att, att det ändå var han som var tydligt ledaren. Liksom patriarken. Typ. Mm. Eh, och Tony Poppichs familj har typ inte varit superverbala. De har uttalat sig ibland. Men Catherine och Jim McDougall, alltså Chantels eh, föräldrar, de har varit liksom väldigt, väldigt verbala kring det här som har hänt. Och de fick 2018 polisen att genomföra en utredning och typ det verkar vara någon, någon liksom, typ, man, presen- man gör en utredning och man presenterar den typ i rättssal fast det inte finns någon åtalad. Så ah, det okay. gjorde man då 2018. Då vet man så här, tog in massa vittnesmål, alla olika teorier, utredde dem så långt det bara gick. Um, och det som är extremt frustrerande är att det man då kommer fram till är att man, alltså man vet inte. De har verkligen så här undersökt alla leads, men de kan inte avgöra huruvida de liksom, eh, lever, har försvunnit någon annanstans, om de är döda. Det är liksom, det, det, det går inte att säga. Typ. Eh, och i mars 2020... Vad har vi sagt om det här. Ah, jag vet, men nu är det du som har öppnat dörren till det här. Så nu får du skylla dig själv. <laughs> <laughs> jag vet, jag tänkte exakt samma tjänst. Mm. Men vänta nu, jag vet vem som har gjort det här mot mig det senaste. Och det är så hemskt och sorgligt och intressant att jag ändå kände att det fick, det fick vara så. Ja, helt så, rätt. I mars 2020 så publicerar Now to Love en väldigt bra sajt. Som jag har varit in på innan. Eh, en text av Catherine McDougall. Som då avslutas eh, med. Chantelle would be 39 now. And Lila 17. I know in my heart they've probably passed away. But I can't give up hope. Jim and I will search for them until the day we die. Mm. Det är just det att så här. Man vet inte. Nej Och du vet det här lilla barnet, och det är också att hon skriver det att hon bara, jag kan inte tänka mig att hon gick och gömma för hon var liksom så social och typ outspoken och älskade att prata, alltså hon vet bara gick vad ett sånt barn som var gick fram till främlingar och började prata liksom, och just det här att inte veta överhuvudtaget alltså det är så heartbreaking
1: det ser fruktansvärt, verkligen.
0: Och det som också är intressant är att den här boken typ säljs online. Folk typ hittat till den utan att liksom veta kopplingen. För han kallades för Sai typ när han skrev på det här forumet och sådär. Så, där. så att det är nog ganska många som inte har gjort kopplingen till den här historien liksom. Så att Nej. den här, de här idéerna är liksom fortfarande out there på ett uh, obehagligt och Vidrigt sett. För det är, typ, det är en av de sakerna som Tony Poppichs familj har sagt. Att, liksom, att de bara vill att folk inte ska söka sig till den här typen av sammanhang. Nej. liksom Uh, jag har då lyssnat på Case file avsnitt 83. Uh, och sen lyssnat på avsnitt 99 av podden Cult Litter. Last Now to Love's text av Catherine McDougall. En Guardian-text av Georgia Loney med rubriken How can four people just vanish? Or the tales emerge in Nanup Case? Uh, ABC Australias text- Doomsday Cult- Coronial Inquest- Fails to Solve Mysteries- Surrounding Disappearance- Of Simon Cadwell and Family- of Gian Polani och Medji Morris. Rankers lista- This cult leader and his family- Mysteriously van- vanished- Leaving only a note with- Three chilling words- of Jessica M. Thomas. Det, jag tycker det är något- alltså, När man läser- Leaving only a note with- Three chilling words- då yeah. tänker man inte att de är Gone to Brazil <laughs> Nej det för De, de är typ ganska inte. unchilling Förutom att de, är, de blir liksom läskiga i sammanhanget Men att det ändå är <laughs> Man trodde att det skulle vara något annat Helt enkelt Verkligen. Så det var allt för mig Den här veckan eh, Och det var ja, allt för tack, oss Karin. den här veckan
1: Det var det Sen börjar efter snacket eh, I min egna podd Just det. Och är late det night heter? with Anna
0: Late night with Anna. Och den gör det på engelska för the international crowd. <laughs> exactly. It's just a recap of the podcast
1: more More for all our
0: international for all our international listeners. listeners. Speak to you soon. Till er andra,
1: vi hörs Nej, nästa skämt vecka.
0: Sköt om hey. oss. Hello. <laughs> Hello. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.